0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدُ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء هذا هو الدرس الخامس والأربعون وعنوانه أحكام القيام على أهل البدع بالنسبه للدرس الماضي اعتذر اليكم فقد حبستنا الامطار في مكه نسال الله عز وجل ان نجعلها صيبا نافعا هذا الدرس بهذا العنوان او بعنوان قريب منه وهو عقوبه اهل الابتداع وقد مضى معكم في الدروس الماضيه امثله للعقوبات الشرعيه والمقصد من العقوبات الشرعيه هي حفظ المجتمع الاسلامي وحفظ جماعه المسلمين واضرب لذلك مثلا بالنسبه للمعاصي التي هي دون البدع كالزنا والسرقه والقتل وغير ذلك من المعاصي فإن الشارع شرع لحفظ المجتمع من شرورها شرع طرقا كثيرة منها التعليم والبيان والموعظة الحسنة وحمل الناس على أمر الدين واجتماعهم على البر والتقوى وحملهم على أحكام الشرع بحيث يكونون به عاملين معتقدين مصدقين مستقيمين على أحكامه فإن ند منهم أحد إلى معصية من هذه المعاصي الكبائر فإن هناك مقاصد شرعية من الزواجر والعقوبات لحفظ المجتمع فشرع الشارع أن تقطع يد السارق وأن يقتل الجاني القاتل عمدا وكذلك شرع الزنا عقوبات والمقصود بهذه العقوبات هي حفظ المجتمع الإسلامي من الانحراف وكذلك من مقاصدها بعد حفظ الفرد والجماعه من مقاصدها تطهير اصحاب المعاصي فان الحدود كفارات كذلك فيما يتعلق بحفظ المجتمع من الانحرافات الفكريه والعقائديه ويدخل في ذلك كما سلف معكم أسباب الكفر والشرك فالأسباب التي تؤدي عن الانحراف عن الشريعة والعقيدة والاستقامة على اعتقاد الصحيح هذه الأسباب شرع الله عز وجل لحفظ المجتمع من شرورها شرع طرقا كثيرة منها البيان والتعليم وإظهار الحق والاجتماع على السنة ونصرة الدين والدعوة إلى الله عز وجل والأمر معروف والنهي عن المنكر ومحاربة البدع والانحرافات الفكرية وغير ذلك من من الأمور التي بينها العلماء. أيضا من الوسائل التي يحفظ بها المجتمع تطبيق العقوبات الشرعية. وهذه العقوبات أنواع وهي محل إجماع. منها ما يتعلق بأسباب الكفر والشرك وهو الباب الذي يعقده الفقهاء جميعا في كتبهم تحت عنوان باب الردة فإن حكم الردة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه لأن تبديل الدين والوقوع أعاذنا الله وإياكم في أي سبب من أسباب الكفر والشرك التي تخرج عن الملة إذا استمر انتشارها في واقع المجتمع ولم يطبق هذا الحكم فإنه يضعف أمر الدين وينتشر بين الناس من الانحرافات الفكريه سواء الوارده من مذاهب أهل الكتابين أو المشركين الأمم الأخرى أو ما ينشأ من أسباب الكفر والشرك بحيث تنتشر هذه النواقض كسب الدين مثلا ورد الأحكام الشرعيه وعباده القبور وترك الصلاة جحدا أو تركها تحاونا أو أي سبب من أسباب الكفر والنواقض التي إذا لم تطبق أحكام الردة فإنها تشيع بين الناس بحيث يترتب عليها الإخلال بمسائل الاعتقاد وتضعف هيبة الدين في النفوس ولذلك شرع الشارع في هذا الباب كما تعلمون احكام الردة وهي محل اجماع بين الفقهاء وقد نصبوا لذلك كتبا مستقله في كتبهم المذاهب الاربعه وغيرها تحت باب حكم المرتد والمرتد هو من غير دينه من بدل دينه اي وقع في سبب من اسباب من النواقض المكثره التي ذكرها اهل العلم بعد هذه المسألة ندخل إلى ما ذكره المصنف هنا من عقوبة البدع فإن البدع أيضا تؤدي إلى تغيير أحكام الدين وتلبيس المفاهيم على الناس والمقصد من العقوبات على أهل الابتداع هو نفس المقصد السابق من العقوبات على المخالفين سواء في أحكام الكفر أو المخالفين فيما هو دون ذلك من المعاصي والكبائر كالسرقة والزنا وغير ذلك فالمقاصد هي منع المكلفين من التتابع على المخالفات الشرعية سواء كانت تلك المخالفات من المعاصي كالزنا والسرقة والقتل أو كانت من أسباب الكفر أو كانت من أسباب البدع، فالمقصد الأول من هذا الباب الذي ذكره المصنف المقصد الأول هو منع المكلفين من التتابع في هذه الموبقات. المقصد الثاني هو المحافظة على المجتمع. لإن الحفاظ على الفرد هو طريق للمحافظة على المجتمع وكذلك الحفاظ على المجتمع هو طريق للمحافظة على الفرد. اقرأ بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة قوله هنا
0: فصل في الحكم على القيام الحكم في القيام يقصد هنا القيام على أهل البدع بالعقوبات وأعلاها القتل على من أتى بابا من أبواب الكفر أو من ابتدع في الكفر ومن وراء ذلك عقوبات سيذكرها المصنف تتفاوت تتفاوت بين التعزير أو الجلد بعقوبات كثيرة دون القتل وقوله هنا في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة المقصود من الخاصة الولاه من العلماء والأمراء الولاة من العلماء والأمراء والمقصود بالعامة عامة المسلمين لأنه أيضا كما يجب على العلماء الإنكار على أهل البدع وكما يجب على الأمراء تطبيق الشرع والقيام على أهل البدع كذلك يجب على العامة أن يقدموا ما يستطيعون في هذا الباب من الإنكار عليهم ثم ذكر تعلق هذا الموضوع بكتب الفقه اقرأ بارك الله فيك
1: وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه عليها قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة منها ما تكلم عليه العلماء ومنها ما لم يتكلموا عليه لان ذلك حدث بعد موت المجتهدين واهل الحمايه للدين فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تاليفا مستقلا اي نعم بارك الله فيك
0: المصنف هنا يشير الى ان هذا الباب واسع وقال منه ما تكلم فيه اهل العلم ومنه ما لم يتكلموا فيه اي بعد موت المجتهدين من امثال ابي حنيفه والشافعي واحمد ومالك. لكن آه الذي ذكره العلماء سواء من الصحابه او من التابعين هو اصل في هذا الموضوع، وهو الاساس في هذا في هذا الامر، وقد نصت على ذلك نصوص الشريعه كما سياتي معكم. ثم ذكر العلماء بعد ذلك تفصيلات لما يرد في زمانهم، تفصيلات لما يرد في زمانهم. أما تنبيه العلماء الذي أشار إليه فهو كثير جدا ويحتاج في ذكره إلى محاضرات لكن لا بأس من الإشارة هنا كالشرح لما قاله المصنف ذكر العلماء من الأخطار التي تدل على وجوب الاهتمام بهذا الأمر هو أسباب ظهور البدع قد مضى معكم الكلام في ذلك ومنها اتباع الهوى وانتشار الجهل في العلم الشرعي فإنه كلما ترك الناس للاهواء يتخبطون فيها بدون رادع وزاجر من الشرع كلما انتشرت المخالفات. والامر الثاني انتشار الجهل فكلما انتشر الجهل وضعف العلم بالسنه كلما انتشرت الاهواء والبدع. الامر الثالث كما مضى معكم اتباع العوائد الفاسده. ومما ذكره العلماء في هذا كثير. قال: الامام اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه قال ومقاله اهل البدع لم تظهر اي لم تظهر وتنتشر لم تظهر الا بسلطان قاهر او بشيطان معاند فاجر يظل الناس خفيا ببدعته او يظهر ذلك بسيفه وصوته او يستميل الناس اليه ليظلهم عن سبيل الله حمية لبدعته ودبا عن ضلالته ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم ويفتنهم عن دينهم فلاحظوا هنا إدراك العلماء لخطورة انتشار البدعي والأهواء لأنها تؤدي إلى النكوص على الأعقاب وترك أحكام الشرع وفتنة الناس عن دينهم ومن أبرز وأصل ذلك في كلام الصحابة وقد روى اللالكائي ايضا في شرح اصول اهل السنه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وتاملوا فقه السلف في هذا وقد مضى الكلام على عقيده الخوارج قال ابن عباس هنا اتقوا هذا الارجاء، لاحظوا هذا الارجاء الذي نشا في زمانه وما زال مستمرا حتى اضعف هيبه الدين اتقوا هذا الارجاء فانه شعبه من النصرانيه وقد مضى معكم ان المصنف هنا ربط بين البدع التي نشات في هذه الامه وبين البدع التي جاءت من اديان اهل الكتابين ووجه التشابه بين الارجاء الذي غلا فيه اصحابه وبين النصرانيه هو التفلت من التكاليف التفلت من التكاليف وادخال الاعتقادات الفاسده على الدين واعتبار الدين مجرد نطق بالشهادتين بلا عمل بلا عمل بالاعتقاد وبلا عمل بالشرائع وهذا لا ريب أنه يشابه شعبة من دين النصرانية الذين تركوا دينهم وبدلوه وممن قال ذلك أيضا تلميذ بن عباس وسعيد سعيد بن جبير قال المرجئه مثل الصابئة مرجاء مثل الصابئة ولذلك اهتم العلماء بأحكامهم وكيفية ردعهم عما هم فيه من الاهوال. وقال ايضا الامام مجاهد عن تدرج البدع وجنايتها على الدين لان المصنف قال وهذا باب كبير في الفقه تعلق به من جهه جنايتهم على الدين، وهذا اخطر الجنايه على الدين. اخطر الجنايه على الدين ان تلتبس المفاهيم. تلتبس العقائد على الناس ويتفلتون من احكام التكليف، ولذلك ورد في حديث حذيفه اول ما ينقض هذا الدين عياذا بالله أول ما ينقض ينقض الإسلام عروة عروة أولها نقض الحكم وآخرها نقض الصلاة قال الإمام مجاهد عن تدرج البدع قال يبدأون جهمية يعني المخالفين عن العقائد والشرائع يبدأون مرحلة مرحلة, مرحلة يبدأون جهمية ثم يكونون قدرية ثم يكونون بعد ذلك صابئة يعني يشابهون أهل الكتابين في دينهم ومما يدل على عظم الجناية على الدين في هذا الباب قول شيخ الاسلام بن تيمية ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة فإنه يكون الرجل واقفا يعني لا يفضل أحد الشيخين على الآخر علي وعثمان رضي الله عنهما ثم يصير مفضلا أي يفضل عثمان على علي ثم يصير سبابا أي الصحابة، ثم يصير غاليا ثم يصير جاحدا معطلا والمقصود هو الإشارة إلى أن هذه البداية تتدرج وتنتشر مع قله العلم الشرعي وعدم القيام عليه بأحكام الشرع ونظير ذلك في انتشار المخالفات عموما فإنه كما لا يخفاكم ان تطبيق القوانين في اكثر احوال المسلمين ادى الى انتشار مخالفات سواء في ابواب المعاصي او في ابواب الانحرافات العقائدية والبدع والسبب لذلك يرجع الى عدم تطبيق الاحكام الشرعيه والسبب في ذلك يرجع الى عدم تطبيق الاحكام الشرعيه ولذلك نص العلماء في كتبهم على هذه العقوبه سواء العقوبات على المعاصي التي دون الكفر كما سبق أو العقوبات على الارتداد عن الدين أو العقوبات على الأفكار المنحرفة في البدع وغيرها ولما لم تطبق هذه الأحكام التطبيق الذي أراده الله عز وجل وشرعه في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ظل هذا التدرج الذي يشير له العلماء ينتشر من عصر إلى عصر حتى تفاقم في هذا العصر ولذلك سيشير المصنف إلى هذا المعنى اقرأ بارك الله ديكو.
1: فرأينا أن بسط ذلك يقول مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لتكاثر الخاصة عن النظر فيما يصرح العامة وغلبة الجهل على العامة حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة بل قد انقلب الحال إلى أن عادت السنة بدعة والبدعة سنة فقاموا في في غير موضع القيام واستقاموا إلى غير مستقام فعم الداء وعدم الأطباء حسبما جاءت به الأخبار الله.
0: المصنف الآن نصب هذا الفصل ليبين هذه الأحكام ثم قال فرأينا أن بسط ذلك يطول مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لماذا؟ الجواب ذكره هنا من يستطيع استخراج الجواب تفضل. غالبة امم. امم. الخاصة. الخاصة يشمل العلماء والأمراء. لاحظ. آه فيما يصلح العامة وغلبة الجهل عن العامة. فيقول العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة. طيب إذا ما فائدة الكلام فيه؟ امم. لحفظ العلم ولعل الله عز وجل ان ييسر الخير في انتشار هذا العلم والعمل به. قال هنا بل قد انقلب الحال الى ان الى ان عادت السنه بدعه والبدعه سنه فقاموا في غير موضع القيام. ما المقصود بهم فقاموا في غير موضع القيام؟ ايش معنى غير موضع القيام؟ ايوه كما ذكر المصنف تاتي على الناس ازمان يقام على صاحب السنه ويوصف بالابتداع ويقام ويترك صاحب الابتداع ينشر بدعه وأخواءه والأمثلة على هذا في التاريخ كثيرة ونذكر بعض الأمثلة لشرح مقصود المصنفون مثلا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثر الذين قاموا ضدها ولا لا كما صنع محمد علي باشا وغيره وحتى أنها وصفت وصفة أتباعها بأنهم من الخوارج. فهذا القيام في غير موضع القيام. المفروض موضع القيام مع هؤلاء ما هو؟ نصرتهم. كذا لا؟ نصرتهم على الحق والتوحيد الذي يدعون إليه. لكن لتجاهل العامة وتكاسل الخاصة عن نصرة الدين قاموا ضد هؤلاء كما هو معلوم في أول نشأتهم. وقصة الشيخ الإسلام ابن تيمية كان الحق ماذا يصنع معه كثير من الخلق؟ منهم من نصره ومنهم من خذله الذين خذلوه كان الواجب ماذا يصنعون؟ نصره فلما خذلوه قاموا في غير موضع القيام واستقاموا الى غير مستقام وكذلك موقف الامام احمد كما مضى معكم بالدرس السابق. طيب كمل بارك الله فيك.
1: فرأينا ألا نفرد هذا المعنى بباب يخصه وألا نبسط القول فيه وأن نقتصر من ذلك على لمحه تكون خاتمه لهذا الباب. في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة لا في التفصيل وبالله التوفيق طيب إذا
0: أردت التفصيل أين تذهب؟ مصنف هنا يقول سنذكر في هذا الموضع لمحة مع أن اللمحة هذه تحتاج إلى درسين متتابعين لأن هذا الفصل ما يمكن استكماله في درس واحد فهذه لمحة عند المصنف فإذا أردت التفصيل أين تجده؟ من يذكر الجواب صبر أحسنت وغير ذلك الكتب التي ورد فيها التحذير من البدع تستطيع أن تقول أن علماء الأمة على جميع تخصصاتهم حذروا من ذلك وكتبوا في كتبهم الأحكام المتعلقة بذلك منهم من ذكرها مجمله ومنهم من ذكرها مفصله وتامل قولي هنا ان علماء الامه يعني من المفسرين والمحدثين والفقهاء والاصوليين وعلماء العقائد وعلماء السير فكتب العقيده معلوم انها مملوءه بذلك وكذلك كتب الحديث كتب الحديث عند ذكر أحاديث الفرق فإن العلماء يشرحونها ويبينون ما يتعلق بها من أحكام نصيحة لهذه الأمة وتحذيراً من مخالفة الشريعة ومن ذلك أيضاً كتب الفقه أين يذكرون هذا في كتب الفقه؟ لو أراد طالب العلم يرجع لمعرفة هذه الأحكام يذكرون ذلك في عند الكلام عن حكم شهادة اهل الاهواء هل تقبل شهادتهم ام لا ويذكرون ذلك ايضا عند حكم المناكحه والارث فان المبتدع اذا بلغ ببدعته حد حد الكفر فانه لا توارث بين مسلم وكافر لا توارث بين اهل ملتين وكذلك يذكرونه عند الكلام عن النكاح الموضع الرابع كتب اصول الفقه ويذكرون ذلك في مواضع يذكرون ذلك في أبواب الإجماع لأن أهل الأهواء لا يعتد بقولهم في الإجماع لأن مخالفتهم للشرائع أدت إلى ذلك ومن ذلك يذكرونه في الكلام على المصالح والاجتهاد والتقليد الموضع الخامس مصطلح الحديث سبق معكم كتب الحديث الموضع الخامس مصطلح الحديث يذكرون ذلك اين من يعرف أحسن عند قبول روايه المبتدع هل تقبل روايته ام لا وكذلك حكم الداعي الى بدعته في الروايه في مساله الروايه عنه طيب كتب التفسير اين يذكر ذلك عند ذكر الآيات التي تأمر بالاعتصام بالسنة والاجتماع عليها وتذم الافتراق عن السنة والدين. طيب الموضع السابع تراجم الرجال أين تذكر أحكام أهل البدع في هذا الباب؟ تراجم الرجال علم مستقل أو لا؟ فأين يذكر فأين يذكر فيه ما يتعلق بأحكام أهل البدع؟ أحسنت في الجرح والتعديل طيب كتب التاريخ أين يذكر هذا فيها؟ في ذكر سير المبتدعة في ذكر سير المبتدعة وأخبارهم إذن الآن عندك الآن جميع الكتب الإسلامية في جميع التخصصات الشرعية ولعلي أذكركم ببعض الأسئلة الساذجة التي تنتشر عند كثير من المتأخرين فيأتي مثلا إنسان فيسأل ولو أنه خبر العلم وصبر عليه لم يسأل مثل هذه الأسئلة فيقول مثلا الدعاء إلى مخالفة أهل الابتداع وتصحيح الاعتقاد يؤدي إلى تفريق الأمة لو صح هذا ماذا نقول في هؤلاء العلماء؟ هل بقي تخصص من التخصصات العلمية لم يذكر الآن هذه جميع, جميع التخصصات العلمية وهؤلاء هم علماء الأمة فلو كان هذا الدعاء يؤدي إلى تفريق الأمة لما صنعوه لكن مقصدهم من ذلك ما هو جمع الأمة على الاعتقاد الصحيح وعلى كلمة سواء من اتباع السنة والقيام بالدين الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طيب أقرأ بارك الله فيك
1: فنقول إن القيام عليهم بالتسريب أو التنكير أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا وداعيا إليها أو لا ومستظهرا بالأتباع أو لا وخارجا عن الناس أولى وكونه عاملا بها على جهة الجهل أولى.
0: أي نعم. يعني هنا في تطبيق العقوبات على أهل البدع فإن هذه العقوبات من الناحية الشرعية ينظر فيها لكل إنسان بحسب ما هو عليه من البدع والبدع قد مضى معكم أنها تختلف مراتبها ومضى بذلك درس مستقل والإمام الشاطبي هنا يذكر به. فالاختلاف هذه المراتب التي ذكرها هنا تختلف العقوبات. ولعل الجديد الذي أشار له هنا قوله وكونه عاملا بها على جهة الجهل أم لا. فهنا تقام عليه الفجة ولا بد حتى يرتفع الجهل والاشتباه. فإذا تحقق ذلك بالنصح والموعظة الحسنة فقد تحقق المراد وان لم يتحقق ذلك فانه يعتبر ليس بجاهل وتطبق عليه الاحكام مثله مثل غيره. ويبقى عموم النظر في اهل البدع بحسب مراتبهم، كل ينظر فيه بالاحكام الشرعيه بحسب مرتبته. اي هنا بحث لم يذكره المصنف سياتي. في الإرشاد والتعليم وهي الآداب الشرعية التي تتبع في دعوة المبتدع لأنك لا يمكن أن ترفع الجهل إلا بأسلوب شرعي فما هو هذا الأسلوب الشرعي؟ سيأتي المصنف يشير إلى إلى بعض منه اقرأ بارك الله فيك
1: وكل هذه الأقسام له اجتهاد يخصه إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص كما جاء في الخوارج من الأثر بقتلهم وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقي فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء وأنواع
0: اي نعم هنا سيتكلم عن هذه الانواع وقدم لذلك بهذين الامرين اولا ان العقوبات على اهل البدع تختلف باختلاف مراتب البدع فمثلا السرقه ليست كالقتل ولذلك قاس على ذلك السرقه ليست كالقتل وشرب الخمر ليس كمن مثلا قذف وقتل وانتهى الفرج الحرام فالمعاصي تتفاوت بحسب اجتماعها وبحسب وبحسب انفرادها فكذلك الحال في مسائل الابتداع فكذلك الحال في مسائل الابتداع الابتداع فانها تتفاوت ثم ذكر ايضا مساله اخرى وهي ان العقوبات على اهل الابتداع هذه نظر العلماء فيها وبينوها في المواطن السابقه وليست مطلقة حتى لا يظن الإنسان أنه لا ضابط لها بل ورد في النصوص الشرعية ما يوجب القتل كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الخوارج فإذا لقيتمهم فاقتلوهم وورد ما هو في ادنى الحد وأقلها كما هو في تأديب صبيغ أو صبيغ الذي أدبه عمر رضي الله عنه لما كان يسأل عن المشتبهات ويسأل عن المعضلات ويسأل عما لا فائدة منه هذه عقوبة والأولى عقوبة الأولى وصلت إلى حد القتل وهذه وصلت إلى أقل إلى الحد الأدنى من التعذير بالقول أو بالضرب أو نحوه اي نعم اقرأ الآن فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع اقرأ
1: أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم الفان او ثلاثه الاف ومساله عمر بن عبد العزيز مع غيلان وشبه ذلك هذه مضى الكلام
0: عنها فلا نعيدها مضى الكلام بالدروس السابقه التفصيل في ذكر خبر الخوارج وكذلك التفصيل في ذكر هذه العقوبات بحسب ما ورد فيها من الاسانيت فالمقصود يشير المصلم الى ان اولها هو اقامه الحجه وفائده في اقامه الحجه هنا هي التعليم والبيان بحيث إذا ظهرت الحجة فإن فالذي يرجع إلى السنة قد رجع إلى خير وهدى والذي بقي قد قطعنا بأنه قد بقي وهو معاند لأنه قد تبين له الحق فإقامة الحجة يتحقق بها مصلحتين يتحقق بها مصلحتان المصلحة الأولى هو من كان فيهم معاندا قيمة عليه الحجة أكثر ومن كان فيهم جاهلا نفعه الله بالحجة إلى اهتدى وإن لم يهتدي فإن إقامة الحجة ترده إلى صف المعاندين وهذا ترجم له البخاري في قوله باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ولاحظ قوله هنا والملحدين في الترجمة قوله والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وأصل هذا الباب وإن لم يفصل فيه المصنف أصله في كتب الرده وما شابه ذلك فان الكافر ايضا الذي نجزم بكفره لا يقتل الا بعد استتابه لا يقتل الا بعد ان يستتاب ومعنى الاستتابه انه يبين له الحق ويؤمر بالرجوع الى الحق فان رجع فقد تاب وقبِل وحينئذ يسقط عنه حكم الرده وان لم يتب فقد قامت عليه الحجه فيقام عليه الحكم الشرعي لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فهنا قوله الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة ثم ذكر مثالين أي نعم ولهذا طبعا آداب إقامة الحجة آداب لعلكم تراجعونها في كتاب دعوة المبتدع آداب دعوة المبتدع تراجعونها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 616 وأيضاً كتاب الاستقامة الجزء الأول 305 وحاصلها أنه يوضح له الحق ببيان حسن وبنصح وأن يدعى بالتي هي أحسن ثم أن يكون ذلك بإشفاق ولطف حتى يظهر له الحق وتزال عنه الشبهة فإذا بلغ الأمر هذا المبلغ ولم يرجع يؤخذ حينئذ بالعقوبات التي بعدها أي نعم اقرا
1: والثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسبما ما تقدم عن جمله من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعه وما جاء عن عمر في قصه صبيغ
0: أي نعم طبعا هنا مسالتان الاولى ان الهجر عقوبه شرعيه وكذلك ترك الكلام والسلام وهذه العقوبه الشرعيه نقلت عن السلف بالتواتر نقلت عن السلف الصالح بالتواتر وهذه العقوبات لا بد وهي المساله الثانيه ان كل عقوبه شرعيه لا بد من تطبيق الاداب الشرعيه فيها فلاحظ معي امرين اولا الهجر وترك السلام وما وله عقوبه شرعيه والعقوبه الشرعيه عباده من العبادات العقوبه الشرعيه هي تطبيق حكم من الحكم الشرعية سواء طبقه احد المكلفين او غيرهم فهذه العقوبه عقوبة شرعية فالمسألة الثانية أن العقوبة الشرعية لا بد أن يتحقق فيها المتابعة والإخلاص أن يكون الذي يقوم بالهجر يقصد به وجه الله تعالى وإصلاح هذا المكلف وإصلاح ذلك المكلف الذي ابتدع وكف شره عن الناس لكن لا يكون مقصوده لأمر دنيوي مثلا أو لخصومة دنيوية أو لتفاوت في النسب أو الحسب أو بسبب الأقاليم أو غير ذلك فهذا لا يجوز وانما يكون هذا الهجر محققاً الشروط الشرعية ولذلك لا بد من تأمل الغاية من الهجر والغاية من الهجر هو إصلاحه وكف شره عن الناس وهذا المعنى معنى عظيم اذ لو قام به المسلمون في عصورهم المتاخره تذكروا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه وعود الى طبيعه مجتمعهم من الصفاء العقائدي والنقاء والاستقامه واقامه الشرائع والاحكام فانه ما كان ذلك الا لانهم اجتمعوا على الدين صدقا وحقا واقاموا دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا وسلموا من افات الامم الاخرى وتبذير اديانهم والاهواء. سلموا من ذلك. ولا يمكن أن تتحقق هذه السلامة إلا بهجر تلك المبادئ وهجر أصحابها إلا بهجر تلك المبادئ المنحرفة المخالفة عن الشريعة وهجر أصحابها لكن هذا مع الازمنه المتأخرة عياذا بالله قل وضعف وقد يندر في كثير من الأماكن. وإذا قل وضعف كثر الذين يجب هجرهم وهم المخالفون عن الشرائع وعادوهم بمخالفه اهل الحق والسنه فالاصل هو ان يقوم هذا المجتمع بالمحافظه على نفسه فان لم يقوم بالمحافظه على نفسه فانه تدخل عليه تلك الافاعي تلك البدع فمساله الهجر لا كما يظنها بعض الناس مساله جزئيه او انها مساله سهله او انها قد لا يترتب عليها شيء كثير بل طبيعة نشأة المجتمع الإسلامي فعد الصحابة والتابعين لم يكن نقياً صاهياً إلا لأنهم كانوا مستقيمين على الهدى والحق في عبادة الله ظاهراً وباطناً بصدق وأمانة وإخلاص رضوان الله عليهم أجمعين وفي نفس الوقت كانوا حذرين من أن تدخل عليهم الأهواء والبدع من عقائد الأمم الأخرى وعاداتهم وتقاليدهم أو أن تنشأ عندهم أنفسهم ولا احد يستطيع ان يفكر في تغيير شيء من المنهج لانه يهجر بين الخاصة عند الخاصة والعامة ولذلك ثبت المجتمع وقوي فلما اختل هذا الاصل الاصيل والركن الركين وهو يرجع الى مسائل الولاء والبراء هذا البحث اذا سالت عنه يرجع الى اصل الولاء والبراء فان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله لكن عند المتاخرين كثر عندهم ان الولاء والمحبه اصبحت على امر الدنيا او على امر الدين. اصبحت على امر الدنيا فلما اصبحت على امر الدنيا تهاجروا عليها، تهاجرون على اي شيء؟ على الدنيا ويتقاطعون عليها ويختلفون عليها ويقتتلون عليها فكل جهودهم فكل جهودهم انصبت على الاختلاف على الدنيا والاقتتال عليها سواء افرادا او جماعات. وأما الولاء على الدين فعزيز الحب في الله والبغض في الله وأن يكون قربك من هذا لأجل ما تنتفع به من دينك وبعدك من هذا لأجل خوفك على دينك فهذا أمر نادر وعزيز وأكثر موالاة المتأخرين على أمر الدنيا نسال الله جل العافية لنا ولا لكن ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على دينه فأن يكون موالاته مع الناس وقربه وبعده وتقديمه وتأخيره وحبه وبغضه على ما يصلح دينه. فمن أعانك على دينك قربت منه وازددت له محبة وانتفعت به. ومن أفسد عليك شيئا من دينك بخلق أو بعقيدة فاسدة أو بمعصية تكون حذرا منه وهذا معنى يرجع إلى أصل الولاء والبراء والحب والبغض. ومنه مسألة الهجر وترك الكلام والسلام ولذلك من كثر خلطته مع غير الملتزمين بالسنة المتعاونين على البر والتقوى أكثر أكثر من خلطته للفساق أو للمجان أو لأصحاب الدنيا أو للذين يقطعون الصلوات أو غير ذلك يصبح مثلهم أو لا ويتأثر بهم أو لا ومن كانت خلطته وحبه وقربه من اهل الصلاح والتقوى والرشاد فانه ينتفع بهم في اخلاقه وفي عقيدته وفي عمله
1: والثالث كما غرب عمر صبيغا ويجري مجراه السجن وهو الرابع كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عده
0: نعم هذا ايضا قصه عمر مع صبيق قد مضى الكلام فيها وقوله هنا في مسألة الرابع وهو مسألة الحلاج الحلاج هو الحسين بن منصور الفارسي الصوفي الزنديق أفتل علماء بقتل سنة 311 وهو عقيدته عقيدة حلولية ويبدأ الغلاة عند أهل التصوف ابتداء من اعتقاد التقديس في الأولياء ويذهبون إلى القول بأن الولي والمؤمنون كلهم أولياء لكن هؤلاء خلطوا على الناس دينهم وإلا كل مؤمن ولي لله إذا كان طائعا لله عز وجل لكنهم أخذوا وصف الأولياء وجعلوه لمشائخهم والمتقدمين في طرقهم ثم قدموا هؤلاء الأولياء في طرقهم فجعلوهم أفضل من الأنبياء لأنهم يقولون أن الولي أفضل من النبي وهذه من العقائد المنحرفة التي انتشرت عند كثير أيضا من المتأخرين المتأثرين في ثم بعد ذلك ينتقل هذا الولي بعد أن يكون أفضل من النبي ليكون جزءا من الإله وهي مسألة الحلولية الموجودة عندهم هذه عقائد وإن كانت غريبة عن العوام لكن يعرفها الطلاب العلم في كتبهم وقد انتشرت في طرق كثيرة وما أكثر الطرق الصوفية في هذا العالم فالمقصود أن هذا الحلاج وصل بزعمه إلى هذه المرتبة فهو جزء من الله أو أن الله حل فيه أو أنه حل في الله تعالى الله عما يقول وعن افتراء وعن افترائه, افترائه الكاذب عن افتراء هذا الرجل الكاذب فالعلماء هنا طبقوا عليه الأحكام الشرعية وهي الاستتابة ثم لما عرفوا منه بعد سجنه واستتابته بقي على ما هو عليه فقتل في عام 300 و عشر كما ذكر المصنف هنا في المساله الرابعه. اي نعم.
1: الخامس ذكرهم بما هم عليه واشاعه بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك.
0: بارك الله فيك. قوله كما جاء عن كثير من السلف هذا متواتر منقول كما نقله اللالكائي. اللك... اللك... عن الحسن وهو منقول في كتب الاعتقاد. وايضا هو الذي بنى عليه المحدثون مساله الجرح والتعديل. لانهم يجرحونه ويقولون مثلا مبتدع وبدعته كذا وكذا ويبينون سبب الجرح. فالمقصود ان هذا النوع الخامس هذا استمر. لماذا؟ لان اهل السنه لا ينقطعون. وهو ممكن في ايدي العلماء. وفي أيدي أيضا طلاب العلم بضوابطه الشرعية. فإشاعة بدعهم كي يحذروا منها وكي كي يحذر منها ولئلا يغتر بكلامهم. لأن المصنف أشار في أول الباب إلى أن جنايتهم على الدين عظيمة. ولاحظوا أن الجناية هنا ليست جناية على المال. وعلى أمر من أمور الدنيا. وإنما هي جناية عظيمة على المفاهيم وعلى قضايا الاعتقاد ومسائل الدين وهذا النوع من أخطر أنواع الجناية هذا النوع وإن كان الآن في العالم الذي نعيشه الآن في نشوء المذاهب الفكرية من العالم الأوروبي وانتشار الغزو الفكري وانتشار القوانين الوضعية الجناية على الدين لا تعتبر جناية عظيمه عندهم بل لا تعتبر جنايه اصلا لكن الجنايه على المال تعتبر جنايه لانهم يهتمون الكفار يهتمون بدنياهم اما على قضيه الدين فهم كفار لا يفرقون والكفر مله واحده فلو انتقل الانسان من مبدا الى مبدا او عاث في افكار الناس او نشر البدع والكفر هذا بالنسبه لهم لا يعتبرونه جنايه ولذلك لما دخلت قوانينهم الى العالم الاسلامي دخلت هذه البدعه معها فأصبحت الجناية على المال أشد من الجناية على الدين عند كثير من المتأخرين لأنهم تأثروا بذلك من أثر القوانين الوضعية ولذلك القوانين الوضعية ليس فيها حكم الردة بل تساهلوا في ذلك حتى في عدم تطبيق الحدود وغيرها لكن أصل البلاء هو أن مسألة الدين عندهم مسألة شخصية ولذلك انتشرت في هذه العصور من البدع ومن المذاهب الفكريه ومن الاسباب الكفر ما لو اطلع عليه انسان في التاريخ ما صدق به. حتى في العالم الاسلامي. وسبب ذلك يرجع الى اصل هذه القوانين لانها ماخوذه اصلا من قوانين الكفار. فالجنايه في هذه القوانين على المال جنايه عظيمه تحتاج عندهم الى عقوبات، لكن الجنايه على الدين لا يعتبرونها جنايه اصلا. لا يعتبرونها جنايه اصلا. فلخطورة البدع عند المسلمين هذا الاختلاف الذي بيننا وبين الكفار مسألة الدين عند أهل الإسلام مسألة نجاح ولا يصلح المجتمع إلا بها لذلك لا بد من تطبيق الشرائع وإقامة الحق والعدل والاعتقاد الحسن والاجتماع عليه ومناصرته والأمر معروف والنهي عن المنكر حتى يكون المسلمون في ذلك يداً واحدة يقومون بالحق والهدى وينشرونهم بل ويدعون الأمم الأخرى لهم وكل ما في حياتهم ينبغي ان يكون مساندا لذلك. هذا مس... هذا تقدير المسلمين لهذا الدين وحياتهم به. وقس ذلك بعثر الصحابه والتابعين وفضلاء المسلمين بعد ذلك. لكن بالنسبه للكفار هذا امر لا يعنيهم الا اذا جاؤوا للخصومه مع هذا الدين، اذا جاؤوا للخصومه مع هذا الدين انتقلوا للمكر به وفتنه الناس عن الاسلام. فهنا يأتي الأمر الخامس وهو محاربة البدع والتحذير منها لأنها جناية عظيمة على الدين. فكما يحذر مثلا من السراق أو من أصحاب المخدرات أو من أصحاب الموبقات فإن التحذير من هؤلاء ينبغي أن يكون أشد. فلما ضعف المسلمون في هذا الباب انتشرت البدع. فلاحظ معي هذا المعنى الخامس لأهميته. مما انتشر عند بعض المتأخرين من أنهم يتحرجون من ذلك ويعتبرون أن ذكر ذلك غيبة وأن الغيبة محرمة والغيبة محرمة بالإجماع كما هو معلوم لكن المحرمة بضوابط شرعية أو محرمة في كل موضع من يذكر الجواب بضوابط شرعية محرمة في حق من أه؟ متى تحرم ومتى تجوز طب متى تجوز الغيبة ها. تحرم إذا كانت بغيا وظلما يعني أنت تغضب إنسان تذكر ما فيه مما مما يكره أن تذكره فيه. فيما يتعلق بخصوصياته فلا تذكر هذا فأن تقول فيه كذا أو قال كذا أو صنع كذا من أمر لا حاجة للناس به هذا لا شيء أنا لك فلا يجوز بل هو كأكل لحمه ميتا وهي من الكبائد لكن العلماء بيّنوا أن ما يحذّر فيه من مثل الذين يجنون على الدين سواء المبتدعة أو المجاهرون بالفسق فإن هؤلاء لا غيبة لهم بل الواجب ما هو؟ الواجب هو الإنكار عليهم والتحذير من انحرافاتهم ولو جاءك إنسان مثلا يريد أن يستشيرك يقول هل ازوج ابني فلانا وهو لا يصلي فتقول لا أذكره بما فيه لأن هذا غيبة إن صنعت ذلك هذا جهل جهل بأصول الشريعة فإن الله لم يحرب غيبة هذا الإنسان بل الواجب عليك أن تقول له هذا رجل لا يصلي وسألك رجل آخر قال هل أعقد شركة مع هذا الإنسان في مال أو تجارة أو غير ذلك فجاءك رجل يريد ان ينصح لك وكان ذلك الرجل ليس بامين فلو قال انه ليس بامين وبين لك الدليل على ذلك فقد نصحك واتقى الله وان قال لا لا اغتابه واذكره بما فيه فان الغيبه محرمه فقد ترك النصيحه لك وخالف الحكم الشرعي فالحكم الشرعي في مثل هذه الاحوال هو وجوب البيان وكذلك المجاهرون بالفسق دع عنك المجاهرون بالشرك او بالبدع الغليظه المجاهرون بالفسق فإنهم لا غيبه لهم ولاحظ ان المقصود في ذلك كله هو الحفاظ على ماذا؟ الحفاظ على المجتمع والمقصود الحفاظ على المجتمع اي المحافظه على الدين وحفظ الافراد من مغبه هذه المنكرات والمخالفات الشرعيه ولذلك اتفق العلماء على ان المجاهر بفسقه ليس له حكم المسلم الذي لا يجاهر بحسنه فان الاول تحرم غيبته واما المجاهر بحسبه فلا تحرم غيبته بل الواجب ذكره بما فيه وكذلك ما نحن فيه في هذا الباب وهو اشاعه ذكر ما عليه اهل البدع واشاعه بدعهم قال الحسن ليس لصاحب بدعه ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبه ليس له غيبه يعني ليس له حرمه بل يبين ما فيه ويذكر ما فيه ويغتاب وينظر في امره ومعنى يغتاب هنا اي يبين والاصل ليس له غيبه يبين ما فيه ويحذر الناس منه كما تحذر ابنه من فلان لانه لا يصلي تقول له اياك وإياه او تحذره منه مثلا انه يشرب الخمر يقول اياك وفلان انه يمشي مع فلان وفلان ويسمعون كذا وكذا فكل ذلك واجب شرعي ولو تركه الانسان لاصبح مغبه لاصبحت المغبه عليه واصبح نهبا للانحرافات وذاك السر لما كانوا يطبقون هذا المعنى حجروا من المبتدعه بقدر استطاعتهم فلما خص هذا المعنى عند المتاخرين اصبح كثير من اهل البدع ياخذ حصانه بجهل الجاهلين عندما يقولون كيف تغتاب فلان لكن الحق الذي بينه علماء السنه كما هو عند المحققين هو انه اذا علمت بدعته بقوله او بفعله او بكتابته فهذا حينئذ يجب ان يبين خطر ما يقول ولا غيبه له بل الواجب التحذير مما هو فيه اين
1: والسادس القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم فما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة والسابع القتل إن لم يرجع مع الاستتابة وقد أظهر بدعته وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة وهو الثامن لأنه من باب النفاق كالزنادقه
0: أي نعم لعلنا اضيق الوقت نكتفي بالسادس بالكلام على السادس والسابع بحسب ما يتيسر. السادس وهو القتال لانه قد سبق معكم ان البدع تتفاوت مراتبها. فالذي يخرج بالبدع على اهل السنه يبعدهم عن ما هم فيه من السنه والشريعه. فانه قد يكون فردا وقد يكون جماعه. فالكلام في النوع السادس اذا ناصبوا المسلمين القتال وهذا لا يكون إلا من جماعتهم. لا يكون إلا من جماعة متمكنة. تقاتل المسلمين لرد المسلمين عن السنة وإبعاد المسلمين عن شريعتهم وعقيدتهم الصحيحة. وهنا بين العلماء الدليل في ذلك وهو واضح جدا كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وهذا سبق الكلام عليه بالتفصيل في أكثر من موضع. قال كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيرهم من خلفاء السنة، أي لأن ذلك معلوم متواتر في التاريخ الإسلامي. النوع السابع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة. ما الفرق بين القتال والقتل؟ من يذكر الجواب القتال لا يقتضي منه القتل. القتال قد يكون معه قتل وقد لا يكون. يعني القتال قد يقتل بعض الناس ولا يقتل اخرون والقتال هو نصب رايه للمقاتله واما القتل فهو حكم اخص من ذلك فاذا وقع منهم اسر في ايدي المسلمين من اهل السنه فالحكم هنا كما ذكر هنا قال القتل وهنا يجب ان يستتاب وهنا يجب ان يستتاب كما قال القتل ان لم يرجعه مع الاستتابه وهذا خاص في من كانت بدعته كفرا. قال وهو قد اظهر بدعته واما من اسرها وكانت كفرا او ما يرجع اليه فالقتل بلا استتابه. وهنا بحث ربطه بقوله الثامن. يعني قسم المبتدع الذي يقع في كفر الى قسمين. ان كانت عقيدته في ذلك ظاهره واستتيب ورجع في ذلك فإنه لا يغفر وتقبل توبته. وإن كان أسرها وفتن المسلمين بها فهي مسألة الزنديق وهي ما سماها المصنف بقوله الثامن وعللها بقوله لأنه من باب النفاق كالزندقة. فإذا البحث رجع الآن إلى دراسة العلاقة بين النفاق وبين الزندقة الزندقة كما ذكر العلماء هي ترجع إلى النفاق فالذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون معه الصلوات وقد يخرجون معه في الجهاد كما خرج المنافقون في غزو التبوك إلا أنهم كانوا يظهرون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته وكانوا في بعض الأحيان يتحاكمون إليه وفي بعض الأحيان يتحاكمون إلى طواغيت اليهود وكانوا يخربون المجتمع الإسلامي من الداخل خفية إن استطاعوا وكانوا تارة يظهرون الصدود وتارة يظهرون الإقبال وأما إظهارهم الإقبال فكثير كما أشرت في صلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي خروجهم للجهاد معه ولم يجدوا سبيلا لحفظ دمائهم إلا بذلك فأظهروا الصلاة وظهروا وخرجوا مع النبي في الجهاد. اما الصدود فكما في قول الله تعالى ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ومنه ايضا صدود عملي وهو انهم يذهبون يتحاكمون في بعض الاحيان خفية الى طواقيت اليهود. هذا معنى ما يرجع اليه النفاق في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. اما ما جاء بعد النبي عليه الصلاه والسلام فهو ما سماه العلماء كمالك وغيره من علماء السنه الزندقه وقالوا ان الزندقه هي النفاق والزند الزندقه كما سبق معكم لفظ اعجمي لفظ اعجمي هو في معنى النفاق ويمكن الاشاره الان الى كلام اهل العلم في ذلك لانه وان ورد لفظ الزنديق فيما سبق لكن لم أذكر لكم ما يتعلق به من الأحكام الشرعية. هذا كتاب حقيقة البدعة وأحكامها رسالة ماجستير للدكتور الأستاذ سعيد بن ناصر الغامدي. قال هنا لفظ الزنديق لفظ أعجمي معرب من كلام الفرس. وهناك طبعا بعض الكلمات الأعجمية دخلت الكلمات العربية وبقيت فيها. فالحاصل ما معنى الزنديق؟ الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإن كان مع ذلك يقوم بفرائض الإسلام وسواء كان في باطنه يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً أو وثنياً، وسواء كان معطلاً التعطيل الكفري أو نافياً للمعاد أو منكراً للنبوة ونحو ذلك من أصول الإسلام العلمية أو العملية وهذا زنديق وهو المنافق على ما ذكر بالقرآن والسنة من أخبار المنافقين ولذلك ذكر أهل العلم أن الذي يتناول أن أحكام المنافقين أحكام الزنادقه هي أحكام المنافقين انظروا اهتمامات السلف بهذا الأمر قال وقد أطلق العلماء اسم الزندقه على طوائف من المبتدعة كالجهمية والباطنية ومن عبد الله بالحب وحده من الصوفية والحلوليه والاتحاديه وغيرهم من الفلاسفه قال وهم يكثرون, وهم يكثرون فيهم والمنجمين ويوجدون أيضا في الأطباء والكتاب والمتفقهة والمقاتلة والأمراء ووجودهم في نحل أهل البدعي أكثر لا سيما الراتبة والقرمية والباطنية والقرامقة والإسماعيلية والنصيرية والدروز قال الباحث وفي زماننا هذا توجد الزندقة في القديانية والبهائية وطوائف من فلاسفة العصر الحاضر لا سيما العلمانيين الذين يظهرون الاسلام ويتسمون به وينتسبون اليه ومع ذلك هذا هو اعتقاد الكفر شوف لاحظ ومع ذلك يعتقدون عدم صلاحيته للحياة في مجالات الحكم من السياسة والاجتماعي والاداب والنفس فهؤلاء زنادقة بلا شك بل ان بعضهم اشد زندقه واخبذ كفرا من بعض زنادقه العصور السابقه والحكم على الزنادقه ذكره اهل العلم والراجح فيهم هناك في مساله تفصيل نذكر المكتبه بذكر الراجح هنا لضيق الوقت الراجح هنا فيهم هو ان هل تقبل توبه الزنديق ام لا ولماذا نشأ هذا البحث؟ لماذا لم يقل يستتاب او لا يستتاب؟ فإن تاب قتل وإن لم يتب حكمه حكم الكفار. لماذا نشأ البحث في مسألة التوبة؟ من يستطيع أدخل الجواب؟ أحسنت. لأن العلماء نظروا في شأنهم فقالوا كأن الاستتابة لا تنفع، يعني تحفي حاصل. رحمكم الله كيف يصير تحت الحاصل لأنه أصلا هو تارة يظهر ثالثا يخفي أصلا معنى النفاق كما هو معلوم في لغة العرب ومنه لفظ الزندقة يقال دابة النافوقاء لأنها تخرج من جحر فتقول تخرج من هذا المكان الذي دخلت فيه فتخرج من جحر آخر ثم تنظرها وتخرج من الجحر الآخر فتقول لا المرة الثانية تخرج من نفس هذا الجحر ثم تخرج من ثالث ثم غداً من رابع ثم بعد غدا من خامس فلا يستقر لك قرار معها، ولا تستطيع ان تحدد منها موقفا لكثره ما تقع فيه من الاختلاط. فهنا العلماء نظروا في هذه المساله المشكله. فقالوا توبته ما منها فائده، لانك اذا جئت تستتيبه هو اصلا اذا قابلك ماذا يقول؟ يقول هو مسلم ولا يريد الا الخير. فانت استتابتك توبه تحصيل حاصل. يعني انت قبل ما تستتيب اصلا، قبل ما توقفه وتقول نستتيبك لانك صنعت ذاك اليوم كذا، واضللت فلان، ونشبت الكتاب الفلاني، ونشبت الكفر الفلاني، وصنعت كذا، وخربت في الامه كذا. هو قبل ما تقول له وتستثيبه اذا اتاك قال ذكر لك الاسلام بخير وانه ما يريد الا الخير والصلاح. فقالوا ان الاستتابه هنا لا فائده فيها، فنشا عندهم بحث. هل تقبل توبته في الدنيا ام لا؟ ثم اذا لم تقبل توبته هو قتل، والواجب قتله. حفاظا على جنايته حتى لا يجني على الدين ويفسد المسلمين نظروا في مساله اخرى هل توبته تقبل في الاخره ام لا وسيئه الكلام في ذلك قبل ما نستكمل الدرس هذا يقول نرجو ان تسمح في ايقاف الدرس الى بعد الاختبارات فما رايكم موافقين وناس يبقون هذا بحث اخر يعني دخلنا الثامن على اختباره توماس ها طيب يعني ترون نكمل الى كمل شهر شعبه وبعدين نتقام في رمضان ان طيب فبالنسبه لتوبته لا فائده فيها بالنسبه لاحكام الدنيا لان الزنديقي اذا تاب او المنافق عاد مره اخرى ليفسد في المسلمين فكلما ظهروا عليه جاءهم وزعم أنه يحب الإسلام ويحب الخير ويحب الحب فيتركونه فيعود إلى ما كان عليهم الافساد في الأرض ثم إذا ظهروا عليه جاء مرة أخرى فقال أنه يحب الإسلام ويحب الخير وكل ذلك الذي صنعته إما أنني جاهل أو أنني لا أعرف أو أنني قصدت كذا أو كذا أو كذا أو على الأقل وإن كان أقر بما فيه إلا أني أقر رجعت عنه ثم يترك. ولا يزال في هذا الحال مرة بعد مرة فإذا عاش مثلاً ثلاثين أربعين عاماً وهو على هذا القبس والعياذ بالله أفسد كثيراً من المسلمين فنظر العلماء في حال فقال هذا لا ينفع فيه إلا أنه يقتل وبلا استتابة يعني لا تقبل توبته في الدنيا في أحكام الدنيا ومعنى في أحكام الدنيا أنها لا تمنع عنه القتل وأما فيما بينه وبين الله إذا قتل بعد ذلك وهو بينه وبين الله قد تاب توبه نصوحه فهي تنفعه في الاخره باذن الله لان التوبه الصحيحه تنفعه عند الله عز وجل ولذلك قالوا هنا اذا تاب قبل ان يرفع امره وظهر منه من الاقوال والاعمال ما يدل على حسن اسلامه شوف الان التوبه جاء بنفسه جاء هو بنفسه لم يظهر عليه ولم يدل عليه لكن جاء بنفسه فمجيئه بنفسه تدل على حسن اسلامه وعلى التوبه النصوح وتكرر وقال هنا وظهر منه من الاقوال ولعم ما يدل على حسن إسلامي وعلى التوبه النصوح وتكرر ذلك منه لم يقتل كما هو مذهب ابي واحمد في احدى الروايات وهذا التفصيل احسن الاقوال في المساله ومما يدل على ان توبه الزنديق بعد القدره لا تعصم دمه شوف بعد القدره عليه لانه اذا قدر عليه وجيء به اظهر التوبه فاذا ترك صنع ايضا من الفساد ما صنع مما يدل على ذلك قوله تعالى قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا قال السلف في هذه الايه او بايدينا بالقتل ان اظهرتم ما في قلوبكم فاذا اظهر ما في قلبه ودعا الى الفساد والشرك والانحراف فانه اذا قدر عليه لم تقبل توبته والمقصود الزنديق هو اشبه المنافق الذي يقاتل المسلمين لاحظ هذا المعنى الذي يقاتل المسلمين بنشر النفاق والزندقة وجناية على الدين وإبعادهم عن شريعة الله عز وجل، لاحظ هذا المعنى يقاتلهم أما إنسان كافر صريح الكفر ثم عاد فتاب أن تقبل توبته لأنه ليس فيه معنى المقاتلة والاستاد في الأرض. أي نعم. ومما يؤيد هذا القول ما رواه الدارمي في الرد على الجهمية أن إبراهيم بن سعد سئل ما تقول في الزنادقة؟ ترى ان نستتيبهم قال لا قلت فمما تقول ذلك قال كان علينا والم بالمدينه فقتل رجلا منهم ولم يستتبه فسقط في يده يعني تخوف يعني كانه ظن انه قد أخطأ. فبعث الى ابي ابي بن كعب فقاله ابي لا يهولنك اي لا تخف فانه قول الله تعالى قول الله عز وجل فلما راوا باسنا قال السلف باسنا اي السيف قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فإذا رأى القتل في الدنيا فلا ينفعه الرجوع في ذلك وخاصة بهذا المعنى الذي سبق الكلام عليه في معنى الزندقة وسبقت الإشارة إليه قال السيف فقال سنته القتل أي سنة الزنديق القتل مما ذكره أيضا قال رحمه الله في اخر: والفقهاء اذا تنازعوا في قبول توبه من تكررت ردته، لاحظ هنا تكررت ردته وهو الذي يقتل المسلمين بالافكار المنحرفه ويصدهم عن شريعه الله ويصدهم على الاحكام الشرعيه ويظهر افكار الملل او غيرها من البدع الغليظه، قال: من تكررت ردته او او قبول والفقهاء اذا تنازعوا في قبول توبه من تكررت ردته او قبول توبه الزنديق فذلك انما هو في الحكم الظاهر اي في احكام الدنيا. والذين يرون انه لا تقبل توبه ويقتل قالوا لكف شره عن المسلمين لكف شره عن المسلمين قال هنا انما هو في الحكم الظاهر لانه لا يوثق بتوبته هذه العبره لانه لا يوثق بتوبته اما اذا قدر قدر انه أخلف التوبه لله في الباطن فانه يدخل في قوله تعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وايضا ابن قدامه في المغني وهذه من المواضع التي يذكر فيها احكام اهل والزناد والزنادقه قال في المغني وفي الجمله فالخلاف بين الائمه في قبول توبتهم في الظاهر من احكام الدنيا ومن ومن ترك قتلهم وثبوت احكام الاسلام في حقهم واما قبول الله تعالى لها في الباطن وغفرانه لمن تاب واقلع ظاهرا ام باطنا فلا خلاف فيه. لقوله تعالى عن المنافقين الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. اولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. فاذا العبره الخلاف في توبته في الدنيا والذين قالوا لا تقبل توبته في الدنيا التعليل اعيده مره اخرى هو انه يعود مره ومرات ويكرر التوبه اذ لا فائده فيها لانه قد يستمر على ذلك سنين طويله وعقودا من الزمان ينشر أفكاره من وبدعه وضلالاته وينشر أفكار الأمم الأخرى من الكفريات وغيرها ويستتر بالتوبة كلما قضى عليه زعم أنه تاف ولذلك البحث في من إذن في الزنديق ولا بالتالي في معنى الزنديق المنافق وفي من تكررت توبته أما من ظهرت منه علامة الصدق كان تاب أول مرة أو أنه جاء بنفسه وأظهر التوبة وظهرت القرآن التي تدل على ذلك فهذا تقبل توبته ظاهرا في أحكام الدنيا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. هذا السائل يسال يقول ما رايكم في رابعه العدويه؟ لاني قرات في كتاب وفيات الاعيان انها عابده ولها منامات صالحه وسمعت من بعض الشيوخ قولا غير ذلك انها من الزنادقه فارى فاي الكلمين اصح؟ الجواب اني لا علم لي بخبرها والذي اشتهر هو الاول عنها لكن ليس عندي تحقيق في دراسه احوالها والله اعلم السؤال هنا يقول هل غيبه الفاسق تكون باطلاق ام انها جائزه فقط في الخصله التي وصف بها بالفسق وهل يغتاب او بالاصح تذكر مساوئه عند كل احد ام عند من يظن انه يستطيع نصحه أو لمن يخشى عليه الضرر منه حتى لا يحصل التوسع الأمر. الجواب هو أن تلتزم بما ذكره أهل العلم. وهو أن الفاسق المجاهر لا غيبة له بل يذكر بما فيه تحذيرا للناس من شره وفتنته وقد يقول إنسان كيف يفتن الناس وهو لم يدعهم من يذكر الجواب؟ قد يقول لك انسان هو ما دعا الناس فكيف تقولون يحذر الناس من فتنته؟ هو ما دعا الناس يفتنهم بفعله. طيب يقول لك الان اذا كان فعله خاصا فلا يجوز ان يذكر، اذا كان الانسان مستتر صاحب المعطية اذا استتر الواجب ستره ولا لا؟ الاصل الستر. ها فالحكم في اي شيء؟ ها؟ اذا الحكم في المجاهره لانه اذا جاهر لم يستتر، وإلا لو استتر ستره الله، ويجب على المسلمين ستره. لكن لو لم يستتر، بل جاهر، وإذا جاهر كأنه دعاه، وإلا لم يدعو بالقول، يدعو بأي شيء بفعله، ومن ثم ينكر عليه فسقه الظاهر. وكذلك المبتدع، وكذلك المنافق، والزنزير، وما وراء ذلك من المسميات. بقي هنا أنه بالنسبة للفاسق أو غيره حتى يذكروا الامر بقدر الحاجه. يُذكر الامر بقدر الحاجه، لأن المقصود ما هو؟ تحذير الناس منه ودفع ضرره على الناس. فإذا فالقدر الذي يحقق هذا المقصود يكفي. حتى ما تنقلب المسألة إلى أدوات شخصية أو إلى إقليميات أو شعوب أو أن يذم الناس بعضهم بعض بأسماء القبائل أو بغيرها أو بأوصاف الخلقة أو غير ذلك. لأ، وإنما المقصود أن يكون هنا الذكر لهذه المساوئ انما المقصود منه تحقيق مقصد الشارع في ذلك والتحذير من هذه البدع او من مظاهر الفسق البينه الظاهره التي تتحقق التي وقعت بالمجاهره وكل ذلك بقصد استصلاح الناس وكذلك بمقدار حتى لا يخ... في دفع الضرر فقط في دفع الضرر فقط ومثاله من المسائل الجزئيه مثلا وان كان اقل من هذا في المسائل الجزئية، مثلا لو أن إنسان، وهذا يوضح الجواب أكثر، لو أن إنسان، مثلًا، كما سبق الإشارة إليه، جاءت فقال رجل يريد أن يشترك معي في ماله، مثلًا، في شركة، وهذا الرجل ليس بأمين، وأنت تعلم ذلك عنه، أو إنسان، مثلًا، يريد يريد أن يتزوج ابنة فلان، فقال ما رأيك تزوجه أم لا، وأنت تعلم أنه لا يصلي، فحينئذ يجب عليك أن تذكر. تذكره بما جاهر به. أترك الصلاه مُجاهراً بترك الصلاه. فتذكر ذلك من شأنه. فهذا المختار يحقق المقصود. لكن لو 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 تعديت ذلك وبدأت تذكر قبيلته أو أبوه أو بعض أوصافه الخلقيه مثلا ها؟ أو تتعدى إلى أمور أخرى فواضح أنك بدأت أن تدخل في أمور شخصية وأمور نفسية أمور أخرى. فالمقصود أنك تقتصر من ذلك على ما يحقق المقصود الشرعي وأن تنكر مظاهر الفسق لكن لا تلتفت إلى ما سوى ذلك مما لا يعنيك هنا يقول هنا كيف يكون الهجران في هذا الزمن مع انتشار مظاهر الفسق والبدع وقلة العمل بالسنة الجواب هنا ما ذكره العلماء أن المقصود الهجر هو تحقيق المصلحة الشرعية من ذلك وأنت أخبر بنفسك ولذلك تعلم الفقه من الأمور الواجبة سواء فقه الأحكام أو فقه الدعوة فإذا رأيت أن الهجر مع هذا لا ينفع وأنك تحتاج إلى استصلاحه بأساليب أخرى فعليك أن تعمل بذلك وإذا علمت أن الهجر بعض الوقت ينفع إلى حين ثم تلتفت إليه للبيان فلك ان تصنع ذلك والمقصود كما ذكر اهل العلم ان تطبيق الهجر يرجع الى المكلف نفسه بقدر ما يرى من تحقيق المصلحه في ذلك واضرب على ذلك مثال انسان مثلا يرتكب بعض الموبقات يجاهر ببعض انواع الفسق ثم هذا الرجل اردت ان تصلحه وتبين له ما يجب عليه من طاعه الله عز وجل فلم يستجب فهل تصبر عليه طويلا وتتألف أم لا أو تهجره هنا تأتي المسألة فهنا الأصل كما هو معلوم هجر أصحاب المعاصي هذا صحيح قاعدة شرعية لكن كانت متى لما تتحقق المقاصد فيها بالكلية هذا المقصود بالهجر لازم تربطه بمقاصده فإذا جئت مثلا لتهجر هذا الإنسان الذي يرتكب بعض المعاصي ويجاهر بها مثلا لكن إذا هجرته وهو قريب لك معه شلة أخرى تقع في المخدرات وترك الصلوات بالكلية بحيث لو أخذوه أهلكوه وأنت إذا هجرته تركك وذهب إليه فماذا تصنع هنا؟ فهنا لابد من تطبيق الفقه في الهجر وهذا أشر له العلماء فإذا كان الهجر نافعا تهجره لمصلحتك لعله يستحي لعله يرتدع لبعض الناس يرتدع بالهجر ويستحي ويتاثر يقول ايش بك يا فلان ما لا تكلمني ولماذا انت تتعامل معي بهذه المعامله فتقول له لانك ارتكبت هذه المعاصي او ضيعت الصلاه او صنعت كذا وكذا فيتاثر وبعضهم قد لا يتاثر بهذا الهجر بل ينتقل ويبتعد عنك ويقع في قوم اخرين يفسدونه عن دينه بالكليه والعياذ بالله فهنا لابد ان تطبق القاعده التي ذكرها العلماء في الهجر وهو من فقه الدعوه نكتفي بهذا المقدار ونستغفر الله عز وجل لنا ولكم ونتوب اليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه